0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend. Oder eher ein Hau. Die Friedenspfeife äh, liegt bereit. Willkommen in den ewigen Talk-Jagdgründen beim Manitou. Es wird ein Abend hier im Wigwam. Meine Damen und Herren, <lacht> mein Gast heute ist kein geringerer als Winnetou himself. Und äh, da ist er, der Mann, der den Winnetou spielt in diesem Jahr, in Bad Segelberg. Alexander Klaas, hallihallo. Hallo? Ja, da sitzen wir hier jetzt äh, auf der Terrasse des Saluts <lacht> geradezu am Kalkberg. Ja. Ja, die wirklich wichtigen Gäste, die kommen ja nicht ins Studio, da kommen wir dann mit unserer ganzen Karawane. Schön gesagt. Genau. Als ich zu Hause erzählt habe, dass ich Winnetou treffe, hat meine Schwiegermutter gleich gesagt, Pierre Bries. hat gesagt, nee, der ist nicht mehr, es ist der Leider Alexander Klaas. Wie groß sind die Fußstapfen?
1: Sehr groß. Also, das merkt man auch ähm, mit jedem einzelnen Tag, wo wir geprobt haben, dass da auch die Erwartungen hoch sind. Und äh, so die, die ganze, ich sage jetzt mal, Last klingt so negativ, das meine ich aber gar nicht so. Die ganze Last des Kults von Karl May, von Winnetou, mit allem, was dazugehört. Die Erwartung der Fans. Ich werde natürlich alles tun, ähm, die zu erfüllen. Oder ja, auch ein Stück weit neu zu erfinden, sage ich jetzt mal. Weil äh, das, was meine Vorgänger gemacht haben, das war ähm, aller Ehren wert in der Hinsicht, dass äh, ich jetzt nicht hier bin, das zu kopieren sondern natürlich ja. ein Stück weit auch meinen eigenen Windesuspieler. Eigenes auch ein bisschen genau. werden. Und ja. da bin ich jetzt einfach gespannt, wie er ankommt. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, Fußstapfen groß, aber ich werde alles geben.
0: Werden wir darüber reden, natürlich auch über alles andere. Wie war das bei DSDS, äh, als da wirklich noch Superstars gemacht wurden? Äh, Trägt Tarzan irgendwas unterm Schurz? Über, äh, <lacht> ich habe viele Fragen. Schön, dass ich hier sein darf. Schön. Der Kalkberg ist heute der Talkberg. Ich bin mit der ganzen Karawane oder besser mit dem Trek hierher gefahren. Es geht uns gut, es ist ein bisschen frisch hier tatsächlich. <lacht> ja. Wenn aber Beispiele sind, ist das Wetter ja immer gut. Das ist ja erste Regel, das weißt du, du warst ja schon mal hier.
1: Ja, und das ist kein dover Spruch. Also es war wirklich so, wenn es mal geregnet hat, ich meine, ein paar Shows kann man immer mal Pech haben, aber es war meistens so. Ich saß hier
0: mindestens schon <lacht> dreimal mit Regencape mit den Kindern, aber, aber das gehört dazu auch so ein bisschen. Absolut, ja. das
1: ist der Schleswig-Holsteiner Sommer oder auch der Hamburger Sommer. Und von daher ähm, muss ich trotzdem kurz sagen, dass wenn es wirklich mal richtig geschüttet hat, war es immer so, dass gerade die letzte Szene durch war, ein Stück war vorbei, okay. Viertelstunde später... Wolkenbruch und dann zur zweiten Show hat es wieder aufgehört. Also Wie sehr stört das
0: Knistern der Capes tatsächlich, wenn man da
1: unten im Rund spielt. Also, ich sag mal so, solange man nicht auf dem Pferd sitzt, ist es ganz entspannt. <lacht> Weil die Pferde sind natürlich schon ähm, ein bisschen nervös, wenn alle Leute anfangen zu wühlen oder wenn 8000 Menschen hier ihre Regencapes rausholen. Es gab ja auch eine Zeit, wo die Regenschirme rausgeholt wurden und dann saß kein Reiter mehr auf dem Pferd, ja. sondern die Ferne sind durchgegangen. Gut, aber dieses Jahr wird
0: alles toll. Wetter natürlich. wird großartig, es wird wieder eine Mega-Saison. Es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung. Der Gast stellt sich selber vor. Gleich oh zu je. Beginn Und ich <lacht> habe das schon einmal aufgeschrieben für dich. Das okay. ist das Praktische
1: und zwar ich form, du musst
0: das mal vorlesen. Jetzt bin mal gespannt. Wenn du irgendwo sagst, stimmt nicht, äh, protestiere
1: gerne. <lacht> okay, Selbstvorstellung. Ich bin der deutsche Superstar. Ja, okay. Äh, soll ich jetzt schon mal mein Veto <lacht> einlegen? Ich gleich. Erstmal, okay, gut. Ja. Ich bin der deutsche Superstar. Schließlich habe ich ja die erste Staffel der Casting Show Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Damals war ich 19 Jahre alt. Mittlerweile bin ich 35 und ganz anders. Halt richtig erwachsen. Den Titel habe ich längst hinter mir gelassen. Auf dem Erfolg von damals habe ich mich nie ausgeruht. Nicht mal in meinen kühnsten Träumen konnte ich mir vorstellen, was dann alles passieren sollte. In den Shows gefallen ist mir der Erfolg nicht. Dafür musste ich schon arbeiten. <lacht> ja? <lacht> okay, wann fangen wir denn an mit den ganzen ähm, Vetus? Ich, okay, ich lese nochmal weiter. Trotzdem muss ich noch immer gegen Vorurteile kämpfen. Als Musicalstar dürfte ich mittlerweile die schönsten Rollen auf den tollsten Bühnen Deutschlands spielen. Besonders tatsam bleibt für mich etwas ganz Besonderes. Schließlich habe ich dort meine große Liebe Nadja kennengelernt. Unseren Sohn Lenny würde es dann auch nicht geben. Das stimmt. Ihn vermisse ich am meisten, wenn ich auf Tour bin und ihn länger nicht sehen kann. Das ist schon sehr schwer. So, ich bin gleich fertig. Ja. Am häufigsten werde ich als nett und sympathisch beschrieben. Dabei habe ich eine dunkle Seite. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ich rege mich oft auf und werde dabei laut. Was viele vielleicht noch nicht von mir wissen... In der 9. Klasse bin ich sitzen geblieben und manchmal lümmel ich zu Hause. Lümmel, das habe ich ja lange nicht gelesen das Wort. Ja, das und lümmel ich zu Hause Wort. einfach nur in der Jogginghose rum, so wie ein ganz normaler Superstar.
0: Ja, mehr dunkle Seiten habe ich jetzt <lacht> wirklich nicht gefunden. Ich finde das großartig. Äh, ja. Also Protest wo?
1: Ja, keine großen Proteste. Das sind natürlich. Ähm, das ist schön, dass du von von Vorurteilen geschrieben hast, weil das sind natürlich viele Bilder dabei, die halt draußen so von mir existieren. Viele, okay, denken ja, viele denken ja, aber sie kennen mich, weil sie mich irgendwo mal gesehen haben eben. im Fernsehen oder so. Aber ganz ehrlich, habe ich irgendwann meinen inneren Frieden damit geschlossen, was Leute über mich sagen und was die Leute, die mich kennen, wirklich wissen. Ja. Und ich und, meine, zu das ja. so
0: hören, dass man nett ist, ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Ne? Genau, ja. also
1: nett klingt natürlich ja. auch, ja.
0: Schwester von Scheiße, sagt Genau, da es langweilig, ja.
1: Aber das ist in der Hinsicht... Äh ich versuche einfach wirklich jedem, den ich treffe, ob das auf der Bühne ist, ob das hinter der Bühne ist. Ich habe einfach wirklich vor jedem Menschen, egal was er macht, einen Monster Respekt. Ja. Das wissen manche nicht. Und manche, die sich als große Stars äh, ankündigen oder die sich so nennen, ähm, die habe ich auch schon erlebt, dass die hinter der Bühne anfangen, Leute klein zu machen, zu beschimpfen. Und keine Ahnung, das sind für mich keine Stars, sondern das sind eigentlich die Langweiler. Ja. Weil... Ähm, in den richtigen Momenten in den richtigen Ton zu, ja, zu finden. Äh, darum geht es. Und das finde ich schön, wie du das sagst.
0: Tatsächlich. Jaja, und das ja, Und ich so. könnte
1: es auch das noch eine halbe Stunde noch weiter ja. erzählen, aber ja. ich glaube, es ist klar, worum es mir geht. Und äh, immer dieses Vergleichen mit nett, sympathisch, gleich langweilig. Um Gottes Willen, also diese Bezeichnung ist eher langweilig für mich, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass viel mehr dahinter Super. steckt. Super. Haken drunter? Genau.
0: Er ist wohl der deutsche Musical-Star unserer Zeit. Jetzt aber müssen Musical-Fans mal ein bisschen verzichten, denn jetzt, was ist das hier eigentlich auf dem Kalkberg? Ist das ein, ein Dramical, ein Westernical <lacht> oder gibt es irgendeinen Fachbegriff für das, was, was hier jedes Jahr aufs Neue passiert? Schauspiel.
1: Schauspiel, Theater, <lacht> Märchen auch ein bisschen, ne? Das ist, äh, ja genau, Märchen, Schauspiel, Stuntshow und ein äh, bisschen Drama ist auch mit dabei, viel Romantik. Diesmal bin ich nicht für die Romantik zuständig, sondern für das Gute und äh, für das Träumen.
0: Ja, als Winnetou eben, du warst genau. schon mal hier, hast du kurz gesagt, eben mhm. 2017, Old Surehand. Hand. Was ist anders für dich dieses Mal?
1: Alles, ähm, jetzt die Perücke, tragen zu dürfen, ist natürlich auch eine ganz andere Vorbereitungszeit. Damals habe ich 10-Minuten-Maske gehabt, jetzt dauert es schon ein bisschen länger. Die ähm, aus
0: echtem Haar ist? Ja. ja, ja. Habe ich
1: eben mit einem Ohr
0: mitbekommen. Ja, ja. Und die Und bei Regen tatsächlich auch kräuselt, wie ist. Ja, Ja, Haar.
1: dann sehe ich aus wie Tante Emma, ein bisschen. Aber ähm, das gehört alles auch mit dazu. Und das wird auch, glaube ich, ein paar Mal passieren. Also von daher alles gut. Es ist natürlich einfach Wirklich ein komplett anderer Sommer, so, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das fängt ja bei der Rolle an, das bringt die Vorbereitung dann auch mit sich. Das Pferd ist ein anderes, äh, vergisst auch ab und zu noch, dass ich oben drauf sitze. Ähm, zumindest in der Vorbereitung war das wirklich der Fall. Also wenn man da nicht aufpasst und wirklich reiten kann, dann ist er weg. Also jetzt geht es nicht darum, wirklich Beifahrer ja. zu sein, man muss reiten können.
0: Ist das die größte Herausforderung tatsächlich? Also dass man ja nicht nur gut spielt, sondern eben auch noch gut reiten muss dass und das mit alles miteinander und unter den Blicken von, genau. von tausenden Zuschauern dann.
1: Dass man ja wirklich mit seinem Pferd einfach ein äh, unschlagbares Team ergibt. Und man hat hier gerade schon mal so ein komisches Geräusch gehört, da hinten unseren Adler. Ja, es ist Vogeltraining, während wir hier sitzen. Genau. Ja.
0: Mit der großen Frage habe ich auch eben gehört, äh, wir wissen gar nicht, von wo der Adler heute startet. <lacht>
1: <lacht> seid mal gespannt. Also man hört schon, es sind einige Sachen, die wirklich anders sind als noch vor zwei Jahren, ja. aber darum geht es mir auch. Er aufgeregt. Noch. Na, ich glaube, der begrüßt die Leute, also dieses Geräusch, also dieses Rufen, ne? das ist ja ein Schreiadler, ein Schreiseadler. und jedes Mal, wenn einer um die Ecke kommt, dann macht er dieses Geräusch und das ist so sozusagen ein Hallo, habe ja. ich mir sagen lassen.
0: Welche Eigenschaften äh, Winnetous hast du, hast du Parallelen entdeckt?
1: Also was Winnetou und ich gemein haben oder ja, eine Gemeinsamkeit, die Winnetou und ich haben, das ist definitiv die, ähm, die Liebe zur Harmonie. Also ich bin auch ein absoluter Harmoniemensch. Ich kann das absolut nicht haben, wenn jemand irgendwo die Atmosphäre vergiftet, ähm, schlechte Laune hat das, oder auch in der Familie, wenn das so ist. Ich bin auch ein Familienmensch und Winnetou ist ja auch irgendwo immer die Ruhe selbst. Strahlt absolute Ruhe aus, Frieden aus, auch in den heikelsten Momenten. Ähm, da gebe ich mir meistens auch Mühe, klappt nicht immer, aber ich glaube, so den, den Kampf hat er trotzdem in sich und einfach wirklich immer für, für Frieden, für Harmonie zu sorgen. Und sich für das Gute einzusetzen, das
0: haben wir definitiv gemeint. Dieses Ruhe ist wahrscheinlich auch hier ganz besonders wichtig, könnte ich mir vorstellen. Also das ist ein, es ist ja kein normales Theater, es ist sehr weitläufig, du musst wahrscheinlich immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und der genau. ist ganz woanders, als wo du vorher abgegangen bist.
1: Also wie sehr ist das eine Herausforderung hier, schauspielerisch? Es ist eine große Herausforderung, nicht nur, weil man mit einem Pferd auf einem, also ne? auf der Bühne steht mit einem Lebewesen, was ja auch nicht immer eine gute Laune hat. Und ähm, man muss einfach perfekt vorbereitet sein. Du musst dein Zeug können, dein Text. Wenn du dann noch überlegst, okay, wie geht mein Text nochmal, dann bist du raus. Also man muss hier wirklich auf die Bühne gehen, Winnetou sein, nicht nur Winnetou spielen. Das ist für mich der große Unterschied von den Leuten, die auch den Unterschied machen. Ähm, und ja, die Probezeit ist einfach in der Hinsicht, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach das A und O, dass man sich genau auf solche ja schwierigen Momente wirklich vorbereitet und dass man dann gewappnet ist für alles, was kommt. Auch und das Wetter, wenn es dann wirklich anfängt zu regnen, das kann ja auch schon rausbringen, wenn dann 8000 Leute ihre Regenmäntel rauskramen und keiner mehr auf die Szene achtet. Also dann muss man auch echt schauen, dass man drin bleibt und sich davon nicht ablenken lässt.
0: Reitet man dann nochmal eine extra Runde und wartet, bis die Leute ihre Capes aufhaben? Geht sowas? Das, so was, oder das ist könnte das? passieren, ja klar, okay. Also das habe ich vor zwei Jahren auch gemacht, als Schuhent. Ja, also. Jetzt, jetzt redet das nicht klein hier. Jetzt, ich habe vorhin angefangen mit dem schlechten Wetter, jetzt kommst du immer wieder. <lacht> es wird wunder, wunderbar, wer das alles sehen möchte und sehen möchte, wie Alexander Klaas die Ruhe behält am Kalkberg. Ab 29. <lacht> Juni, Premiere war dann also schon, aber bis 8. September ja. seid ihr da, genau. unter Geiern und einem Adler.
1: Der. und auch bei regen ist das eine richtig richtig großartige fängt show schon wieder an. ich sag nur also egal welches wetter kommt her
0: ein Abend hier hinter den Kulissen des Kalkbergs. Winnetou ist mein Gast heute, Alexander Klafs, um genau zu sein. Ich hatte ein kleines Lagerfeuer eigentlich auch erwartet. Stattdessen sitzen wir hier auf der Terrasse des Saloons. Es ist ja. schon eine wunderschöne Kulisse tatsächlich. da ja. das? Ist Office, General Store, Drugstore. Hier drin sind Figuren tatsächlich. Ja. Es sind auch Flüssigkeiten in den Flaschen. Ja. Ich weiß nicht, ob es Originalalkohol ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Nee, ich glaube, ich, ich auch möchte, sein lassen. Ja, möchte nicht beigehen. Ich glaube, das steht da, seitdem äh, Pierre hier gespielt hat. Äh, so sieht es aus. Aber es ist wirklich ein schön, schönes Gefühl. Es ist tatsächlich tatsächlich echtes äh, Indianer und Cowboy Feeling. Ja. Ähm, ihr spielt sehr, sehr oft. Ja, jetzt tatsächlich mhm. bis 8. September, nämlich immer Donnerstags bis Sonntags. Also eine kurze vier Tage Woche. Was machst du mit dem Rest der Zeit? Erholen,
1: regenerieren. Nicht rasieren. Ja, also Winnetou hat keinen Bartwuchs. Es ist äh, auch schon mal als Mann angenehm, sich mal drei Tage nicht rasieren zu müssen. Ja. <lacht> Mit der Antwort hätte ich nicht geredet, Hätt ich. glaube, ich geredet, hätte ja gerade <lacht> überlegt. Du, stimmt, wir haben Winnetou noch nie mit, mit äh,
0: Haar im Gesicht gesehen. Ja, das ist ja.
1: für mich als Alexander Klavs, der sich nie rasiert, immer ja. drei Tage Bart hat, ist es schon... Das auf, heißt, du musst
0: also Donnerstag früh dann wieder alles ab, ja, ja, absäbeln.
1: Das gehört mit dazu. Ja,
0: du hast wahrscheinlich auch viel Haarwuchs, so als eher dunkelhaariger Typ. <lacht> ja, ich habe lange gezüchtet an meinem kleinen äh, Stöppelchen hier. Ja, also das, das geht lässt ein du dann. Schneller. Okay, gut. So, und du hörst wahrscheinlich auch Musik und damit sind wir bei deiner Musik. Hathaway, what is love? Also wenn Sie gesagt haben, schön, dass der mal wieder läuft, äh, danken Sie meinem Gast. Alexander Klafs <lacht> ist heute da, der erst 35 ist, aber ja, dann, wenn wir auf Hathaway gucken, schon auf eine 25-jährige Karriere zurückblicken kann. Das muss man auch erstmal leisten in deinem Alter. <lacht> ja, du stimmt.
1: warst 10 und mit Hathaway ging es los tatsächlich. Genau, und ich war damals mit What is Love Gast bei der Mini-Playback-Show. Bei der Marek Amado. Amado. Ja. Genau, und da war wirklich äh, der Moment für mich äh, gekommen, dass ich auf die Bühne gegangen bin und... Äh, angefixt war, gesagt habe, ich will hier nie wieder weg, das ist, das ist meine Welt alle Leute irgendwie schauen auf einen, man kann Leute begeistern, mit What is Love damals, wirklich in eine andere Welt entführen, Spaß bringen. Ja. Das ist einfach ein Gefühl, das hat man, wo man merkt, das ist meine Welt. Also
0: es war dieses Gefühl, dass man was zeigen kann, dass Leute das gut finden, dass Leute begeistert sind. Und dass, dass ich war, mich wohlfühle auch ja. da
1: oben. Also ich war jetzt gar nicht so nervös in der Hinsicht, wie viele das immer denken, so, oh Gott, vor so vielen Leuten auftreten. Ich meine, das war jetzt Mini-Playback-Show, ja. ja. Ich rede jetzt hier, als wäre es ein Stadion gewesen. Aber das war äh, Fernseher dabei und ich habe mich da wohl gefühlt und das war wirklich so ein Schlüsselmoment. Moment für mich. Also
0: gar nicht diese, der Wunsch auch berühmt zu werden. Das ist ja was, wenn du heute so, wie ich meine Kinder sehe und wenn wir auch, wenn die ganze Instagram-Generation und Selfie hier und Influencer da, ist total äh, das, toll, scheint, dass das das ist ja halt die
1: Hauptmotivation zu sein, ne? Irgendwie. Aber Leute, die diese Motivation haben, die werden es halt nicht schaffen, weil es geht nicht darum berühmt zu werden. Also es geht darum, mit was man berühmt wird. Und man hat nur Erfolg mit Dingen, die man mit dem Herzen macht und äh, mit vollster Überzeugung. Ja, und, und sich auch ein
0: bisschen zu können, ne? das ist ja auch ein Talent ist das Fundament für alles, ja. es
1: wäre nicht schlecht. <lacht> Aber wie gesagt, das ist... Ähm ja, also ich habe damals komischerweise wirklich, das ist ein toller Nebeneffekt gewesen. Ich bin ja damals auch dann aus dem Gebäude raus, dann standen da ein paar Leute, haben dann auch geschrien, hey, das ist doch der, der Headway gemacht hat. Das gefällt einem auch, aber das ist ein Nebeneffekt, darum geht es nicht. Ja. Mir ging es wirklich darum, auf der Bühne stehen, irgendwas da bieten, was die Leute begeistert. Ja. Und das hat mich total angefixt. Ja. ja, ich finde, du kannst es eigentlich nur dann richtig äh, genießen und auch nur dann
0: äh, ordentlich in den Spiegel gucken, wenn du wirklich weißt, du, du hast doch was abgeliefert genau. dafür. Ja? Genau, genau. Dann kam aber erstmal doch wieder nur Schule für dich. Ja. Also, dann waren wir erstmal vorbei wieder mit diesem äh, Auf der Bühne stehen. Oder ja. Mehr so im Privaten dann.
1: Wobei, ähm, das ist ja wirklich, ich bin ja auf die Realschule gegangen und wir hatten damals so eine ähm, AG, so eine Arbeitsgemeinschaft, äh, Schulband. So. Und da konnten wir uns natürlich dann auch so ein bisschen austoben. Da war ich dann auch Sänger und wir hatten auch Konzerte und da kamen auch Leute und wir haben irgendwann auch CDs gemacht und so. Also, es war dann schon irgendwie, ähm, selbst da. War Musik immer auch ein Thema neben der Schule für ja. mich?
0: 2003, DSDS, der große Durchbruch. Alle kannten Alexander Klavs. Dann 2005, hast mhm. du aber gesagt, ich mache jetzt Musicals. Warum?
1: Mir ging es irgendwann darum, den nächsten Schritt zu gehen, dass ich ähm, ein Stück weit mich neu erfinde, dass ich äh, meinen Horizont erweitere als Künstler und auch die Leidenschaft, die ich damals hatte, sprich Schauspiel, dass ich das ausprobiere, gucke, ob damit auch noch irgendwas möglich ist. Ähm, all das hat mich einfach dazu gebracht, äh, diesen Schritt zu gehen, noch eine Schauspielausbildung zu machen und Gesangsausbildung. Ja, so kam das und ich konnte es ausprobieren und relativ fix hatte ich dann hier und da schon meine erste Hauptrolle irgendwo im, im Gepäck. Das war jetzt die Kurzversion, aber ich will jetzt, wie ja. gesagt, nicht den Rahmen sprengen. Und der Regisseur hieß damals Roman Polanski, das Stück hieß Tanz der Vampire und Alfred war dann meine erste Hauptrolle. und Dann kam der Tarzan, viele, viele Jahre. Genau, dann ja. kam zwischendurch erst nochmal eine TV-Rolle mit Anna und die Liebe. Und, ähm, bei
0: Sat 1, ich weiß nicht, ob sich noch jemand genau, also, mich erinnert, man schaltet meistens drüber hinweg, aber früher <lacht> war das natürlich
1: anders. Ja, aber wie gesagt, dann kam dann Tarzan, wie du ja. gerade schon gesagt hattest, und da hat.
0: So, was trägt Tarzan unterm unterm Schurz?
1: Das willst du gar nicht wissen. Also ein Fluggeschirr. Es, also ein Fluggeschirr und äh, für den Fall, dass der, äh, der landon Shorts platzt, auch noch eine Boxershorts. Weil, das ist mir auch passiert. So, ich spreche da aus Erfahrung. Aber wie gesagt, ähm, ja, das, das ist Fluggeschirr ist geplatzt. Nee, das Fluggeschirr der war Shorts. da. Das ist ja der, das Geschirr um die Hüfte, ja. äh, ne, womit ich fliege, über das Publikum und alles. Und äh, nee, die, äh, der Schutz ist geplatzt. Das ist ein Leder-Lendenschurz, wirklich ein hochaufwendiges Ding. Ja? Wird doch, jeder Knopf wird abgenommen von Disney persönlich. Und äh, ja, bei einer Bewegung hat es einen Peng gemacht. Und da war ich froh, eine Boxershorts noch drunter gehabt zu haben. Ja. Die wird aber nicht abgenommen von äh, Disney. Na, soweit kommt es noch. Nee, die habe ich dann einfach mal gedacht, ich ziehe sie mal an. Und das ja. war eine gute Entscheidung. Du hast
0: ja was Wunder Phil Collins <lacht> auch ausgesucht. You'll be in my heart. Genau. Tarzan-Musik. Du hast Phil Collins getroffen damals ja. auch. Ja, er hat das mich ja gecastet auch für die Rolle. Der, er ja. saß da und hat
1: gesagt, genau. guck mal, den
0: genau. this guy ist <lacht> gut.
1: Take this ja, das, guy Das klingt jetzt so klischeehaft, aber so war es wirklich. Und äh, wir haben damals ein geheimes Treffen gehabt, weil keiner wissen durfte, dass ich dann irgendwie der Anwärter oder ich sag mal der Tarzan-Anwärter bin. Und dann kam Phil nach Deutschland und dann hatten wir wirklich einen Tag verplant, dass wir zusammen singen, er am Klavier, die ganzen Songs durch mit dem äh, musikalischen Leiter damals von Tarzan. Wow. Und das war ein Tag, wie man sich wirklich denken kann, ähm, den ich niemals vergessen werde. Und wir haben auch nicht nur Musik gemacht, sondern auch private Gespräche gehabt. Und Wo trifft man sich, wenn man sich privat mit Phil Collins trifft? Ähm, in dem, äh, wie hieß denn das Hotel? Gegenüber vom Jungfernstieg. Nee, <lacht> nee. das soll ja Sterne geheim sein. Nicht schon mehr. Nicht. Ja genau, wir eigentlich schlauer gewesen. Ja. Aber die hatten leider kein Klavierzimmer, ja. das ist das Ding. Ah, okay. ähm, und ähm, da wirklich äh, haben wir dann auch noch hier und da ein paar Fotos gemacht. Und äh, er hat relativ schnell gesagt an dem Tag so... Super, also ich brauche nichts mehr sehen, nichts mehr hören und ähm, für mich war das wirklich der Ritterschlag.
0: Wir haben über deine Karriere gesprochen, wie ehrgeizig, wie diszipliniert bist du? Äh,
1: ich bin ein absoluter Perfektionist und das, äh, ja, damit ist auch alles gesagt. Ich bin unfassbar ehrgeizig, also ich sage das so, weil Perfektionisten stehen sich ja meistens auch selber im Weg, weil man oder weil ich es mir teilweise auch nicht perfekt genug machen kann. Oder man hat ja immer so das Streben nach dem noch Besseren irgendwie. Und irgendwann muss man einfach auch mal alle fünf gerade ja. sein lassen. Und ähm, das habe ich mittlerweile auch für mich gelernt, wo dann der Moment ist, wo ich sage, okay, komm, lass mal, lass mal gut sein. Aber äh, mein Anspruch, also der, generell der Anspruch an mich und auch an meine Kollegen, der ist schon immens.
0: Du kannst so viel. Was kannst du denn gar nicht in deinem oh, Beruf? So vieles.
1: Das höre ich immer wieder. Ne? Also jetzt auch gerade bei Let's Dance vor fünf Jahren, wo ich da gewonnen habe. So, jetzt hat er das auch noch gewonnen. Ähm, also ich glaube, die Kunst liegt darin, äh, Dinge, die man nicht kann, so aussehen zu lassen, als könne man sie. Also jetzt mal ganz doof gesagt, das ist ja auch bei, bei Schauspielerei so, dass man, ähm, wenn, ich bin jetzt kein ausgebildeter Kämpfer, so ja, also Samurai oder irgendwas. Aber ich glaube, ich könnte nach wenigen Kampfstunden so tun oder so spielen, als könnte ich es. Und äh, ich glaube, ja, das ist, das ist auch, glaube ich, eine Qualität, die man lernen kann Absolut. oder wie auch immer. Ja. Aber ich kann wirklich chinesisch... Äh, wie auch immer, ich kann so vieles nicht, was Sprachen angeht. Was, äh, ich will auch gar nicht alles können. Also es wäre wär so langweilig. Ja? Sonst hat man gar keine Ziele mehr, keine Herausforderungen mehr, Dinge nochmal neu anzugehen, zu lernen. Ähm, um Gottes Willen, ich kann, weiß Gott nicht alles.
0: Aber das, was du kannst, willst du perfekt machen? Das ist mein Anspruch. Um mal ein bisschen äh, dem Psychologen zu
1: spielen. Was meinst du, <lacht>
0: woher kommt dieser Anspruch, so perfekt sein zu wollen?
1: Ich glaube, der kommt auch einfach von meinen Fans oder von den Leuten da draußen, die das beurteilen, was ich mache. Und man sagt immer so salopp, ja, ich lese mir keine Kritiken durch oder ich höre auch von so vielen Künstlern irgendwie so, das geht mir alles irgendwo am allerwertesten vorbei. Ähm, aber wo Fans ich auch immer ein bisschen doch
0: auch mit weniger zufrieden. Ja, oder? natürlich, Ganz aber
1: nicht, wie gesagt, ich... Ja, Sie sind ja schon Fans. Genau, deswegen sage ich, Es sind eher die Leute, die es noch nicht sind vielleicht oder gar nicht sind. Und dann liest man sich eben doch so eine Kritik mal durch und ärgert sich drüber. So ist es zumindest bei mir, ja. Ich kann auch drüber hinwegsehen, aber ich bin noch zu sehr Mensch. Und das will ich mir auch, mir auch wirklich behalten, dass ich äh, über so eine Kritik einfach hinweglese und denke, so ist mir wurscht. Weil mir ist es nicht wurscht. Ich will mich ja verbessern. Ich will ja auch irgendwo äh, die Meinung, die draußen herrscht, aufsaugen, damit ich aus dem auch noch irgendwo was lernen kann. Und dementsprechend... Ähm, Nehme ich da so ein bisschen meine Motivation raus, Dinge, die ich mache, noch besser zu machen oder mir noch mehr Mühe zu geben. Und ähm, ja, die Leute, die noch keine Fans sind, vielleicht zu Fans zu machen. Das ist einfach mein Anspruch.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Alexander Klavs ist mein Gast. Das ist der Winnetou bei den Kalmay-Spielen. Das im Hintergrund ist jetzt keine Sendestörung. Es ist ein bisschen <lacht> windig tatsächlich und ja. Sie hören den Adler, der für seinen Auftritt übt. Wir sitzen hier hinter den Kulissen quasi bei den Kalmay-Spielen. So komme ich auch mal an Orte, wo man sonst nie hinkommt. Allein schon dafür vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Da habe ich schon nach einem Autogramm gefragt eigentlich bis hierhin. Äh, nee. Noch nicht, oder? Ich muss das tun für meine Tochter, geboren 1996, damit absolutes DSDS-Publikum äh, überhaupt, als die Sendung noch richtig populär war. Mhm. Als ich der gesagt habe, ich treffe Alexander Klaws da ist die förmlich hinten <lacht> übergefallen. Schön. Du musst sowas äh, wie der Superstar tatsächlich sein für diese Generation. Ich muss also bitte was mitnehmen. Das bekommst du. Man in the Mirror. Mhm. Das ist so, äh, also wenn man dich nach großen musikalischen Vorbildern fragt, über Phil Collins haben wir schon gesprochen, ja. ich glaube Robbie Williams für dich auch noch, mhm
1: unwichtig, aber warum Michael Jackson? Für mich war Michael Jackson nicht nur als Künstler die inspirierendste Figur, die es gab in meiner Kindheit, in meiner Jugend, sondern äh, er hat sozusagen auch für meine komplette Kindheit und Jugend den Soundtrack geliefert. Also ich glaube, ich, es gab nicht einen Tag, wo ich nicht Michael Jackson gehört habe und wo ich nicht davon geträumt habe, irgendwann mal auf so einer Bühne zu stehen und äh, mich auch so zu bewegen. <lacht> aber ähm, Man in the Mirror ist einfach wirklich einer der Songs, die ich auch selber singe in meinem Programm, wenn ich Konzerte gebe. Und es geht da wirklich auch darum, ähm, einfach mal in den Spiegel zu schauen und bei sich selbst anzufangen und nicht immer bei allen anderen irgendwo Fehler zu suchen, sondern ähm, das ist die Message, glaube ich, äh, Ja, die können wir uns alle mal in den Hut stecken. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Äh, zur ah, Zeit eigentlich ein, doch einen perfekten jungen Mann. Nein, einen sehr müden Mann gerade, <lacht> aber einen sehr glücklichen Mann und von daher... Ja, gut gelaunt, gut aussehend und
0: <lacht> gut im Geschäft. Das ist Alexander Klavs, der Musicalstar, in diesem Jahr nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Er hat sein Tipi für mich geöffnet, hätte ich fast gesagt, aber wir sitzen tatsächlich im Saloon hier ja. im Hintergrund. Der das Tipi wäre schon weggeflogen, Der Adler, ich. der ganz aufgeregt die ganze Zeit auch eine Rolle in dieser Sendung spielen möchte, hier in Bad Segelberg. <lacht> Wie ist das hier hinter den Kulissen, wo ja schon Pierre Bries gesessen hat, wo Golko Mitic die Perücke von Winnetou aufgesetzt hat? Ja. Das muss doch ein erhebendes Gefühl sein.
1: Es ist ein magischer Ort, ganz einfach. Also... Ich bin ja der 14. Winnetou der may spiele hier in Bad Segeberg und ist sehr, sehr magisch. Und ich glaube wirklich für jeden Kalmai-Fan da draußen auch nach wie vor ein sehr besonderer Ort. Ich habe es ja noch nicht sehen
0: können, aber ich gehe mal davon aus, es ist perfekt, einfach weil du ja auch ein Perfektionist bist. Wir sprachen vorhin darüber. Perfekt ist ja.
1: niemand, aber man muss danach streben. <lacht> es das ist wird ja der schon
0: sehr, sehr gut sein, auf jeden <lacht> Fall. Äh, wie gehst du mit Neid um? Eben weil bei dir alles zu klappen
1: scheint. Unterschiedlich. Es gibt ja, also was heißt unterschiedlich? Neid an sich ist ja wirklich immer ein schwieriges Gefühl oder eine Emotion, die einen blockiert, finde ich. Ich bin kein neidischer Mensch. Ich bin der Erste, der anderen Menschen auch was gönnt. Und ich kann schwierig damit umgehen, Neid von anderen zu erfahren, weil ich auch sehe, was es mit den Menschen macht. Skandale
0: gibt es keine, oder? Bei Alexander. Da gibt's die. Ja? Aber es Zum ist ja Beispiel. auch eine Kunst. Äh, Können wir irgendetwas enthüllen? Ach, da wir haben wir nichts gefunden. Weiß ich nicht, bei Rot über die Ampel. Zumindest <lacht> sowas, oder Geblitzt. Naja, was heißt hier schon Skandal? Du nennst sie selber die Kreuzung des Todes ja, hier natürlich. in Bad ja.
1: also, also heutzutage, glaube ich, könnte man aus jeder Geschichte irgendeinen Skandal stricken. Aber ähm, ja, es ist ja auch irgendwo. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, um jetzt mal ein bisschen abzulenken. Weil viele, glaube ich, haben Skandale ja auch nötig um irgendwo in der, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Und derjenige hatte eine Schlägerei in der Diskothek. Ach ja, übrigens, eine Woche später kommt sein Album raus. Also das ja. finde ich so... Da wird, glaube ich,
0: gerne auch angerufen dann tatsächlich. Ja, Aber natürlich. Ja, Und deswegen
1: ja. ist es für mich immer ein Stück weit auch ein Armutszeugnis mit Skandalen ja. für Aufmerksamkeits zu sorgen, anstatt einfach das zu machen, worauf es ankommt. Du bleibst ja wirklich straight dabei auch und gehst ja deinen Weg über diese ganzen Jahre.
0: Das hat ne? die letzten also 16
1: Jahre immer super funktioniert. und warum warum die großen ich das jetzt Schlagzeilen an? nicht. Du. Ja, und wenn die mal da sind, weil irgendwas passiert, dann ist ja. es auch okay. Und es gab die ja auch schon, dass ich damals irgendwie mit, wann war das mit, mit 16, 17, da waren wir mal in der Diskothek, da war der Toyota Ugly Night und ich stand nackig auf dem Tresen und es hat einer gefilmt. <lacht> Ich hoffe,
0: der Goyote ist nicht mehr
1: Ist <lacht> Das ist mir völlig wurscht, was er da ist. Das ist lange her.
0: <lacht> aber du kannst richtig aufbrausend sein, ne? Ja, allem, ich bin ja, ein
1: absolut, ich bin sehr temperamentvoll. Wenn jemand nicht perfekt ist, in
0: deinen Augen? Nein, oder überhaupt nicht. Wann, wann wirst du laut?
1: Ich, ich reg mich über Dinge auf, wenn jemand arrogant ist oder wenn jemand unfair anderen Menschen gegenüber ist. Das klingt jetzt sehr nach Winnetou, aber das ist in der Tat wirklich so. Gerade wenn man jetzt mal als Beispiel hier bei. Äh, bei Winnetou, wir sind glaube ich 40, 50 Leute hinter der Bühne und wenn da immer irgendjemand meint, ich lasse jetzt mal irgendwie den Dicken raushängen, auf gut Deutsch gesagt, dann ja, dann werde ich irgendwann sauer, weil darum geht's hier nicht und das ist nicht fördernd für das ganze Programm an sich, für alle, die drumherum so hart arbeiten und dementsprechend sage ich dann auch mal was oder wenn ich auf Arroganz treffe, ja, dass irgendeiner meint, er wäre was ganz Besonderes. Ja, oder wenn mir einer irgendwie eine Axt auf den Kopf haut, obwohl ich gerade gesagt habe, er soll es nicht machen, dann kann ich auch mal irgendwie mich ein bisschen aufregen, aber das ist ja auch normal aus der Emotion heraus. Oder wenn es jetzt irgendwo gerade eine Kriegsszene gegeben hat und ich habe gekämpft und habe mich gerade verteidigt oder war kurz davor jemand na, mit der Lanze, du weißt schon. Dann, ähm, ja, ja. Das sind überhaupt auch nur Sätze, die kann man auch nur hier in, 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 ja. in Segeberg
0: sagen. Ne? Von wegen, wenn mir gerade jemand mit der Axt auf den Kopf gehauen hat und ich wollte das nicht,
1: <lacht> das wäre nee, im kommst, Leben sehr verhängnisvoll. Du, hier ist es eine äh, Bühnenaxt. Ja, und du kommst gerade wirklich auch aus einer Kampfszene und bist völlig, ne? ich meine, du bist gerade, es ging gerade um Leben und Tod und dann spricht mich einer blöd von der Seite an oder gibt mir irgendeine Kritik, die ich gerade dann gar nicht irgendwo ertragen kann. Dann kann es auch passieren, dass ich dann anders drauf reagiere. Alexander ist gut gelaunt
0: hier im heute etwas kühlen Bad Zegeberg, Wir ja. sitzen hinter den Kulissen des Kalkbergs. Er ist der Winnetou unter Geiern in diesem Jahr. Was der Alexander Klaas anpackt, das funktioniert, das kommt an. Seine Fans sind ihm treu. Die sind ihm in gewisser Weise auch ergeben. <lacht> äh, auch wenn es nach einer steilen, geraden, ungestörten Karriere aussieht. Es gab auch so ein paar Rückschläge. Da reden wir jetzt drüber. Die Klar. gehören ja auch einfach dazu, Natürlich. zu so einem Leben. Welche Niederlage hat dich am meisten wachsen lassen? Ja, immer noch
1: dieses World Idol-Thema damals. Das war
0: quasi die, die Superstars der ganzen genau. Welt.
1: Und du warst Drittletzter oder wie viel? Ich habe keine Ahnung. Also Auf ich war jeden ganz Fall weit. Nicht letzter Ja, immerhin. <lacht> Holland war hinter uns, das war schon mal gut. Nee, äh, Spaß beiseite. Das war wirklich ein Moment, ähm, ja, der hat mich einfach gewurmt aus vielerlei Hinsicht, weil man muss sich das vorstellen, dass das wirklich dass ja auch um, um weltweite Geschichten ging, ja, es ist sozusagen auch eine Chance gewesen, ja, weltweit mal zu sich mit den Leuten zu messen aber wenn ich sowas mache, muss ich als Veranstalter einer solchen Fernsehsendung ja auch irgendwie, ähm, ja den Künstlern überhaupt erstmal das Parkett bieten, sich dort auszutoben das habe ich schon gar nicht verstanden und dann fliegst du da hin und dann heißt es okay, kurz warm singen und dann äh, direkt auf die Bühne, also das war alles von der Vorbereitung her so und ihr musstet das wahrscheinlich machen, weil es im Vertrag stand. Also ja, können, nee, wir wollten es auch machen, ja. aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer und das war vom Ablauf her nicht so, dass man sich perfekt darauf vorbereiten konnte und äh, dass dann ein Auftritt im Fernsehen mal schlecht läuft und dass es das genau der ist, der dann vor der ganzen Welt ausgestrahlt wird, ähm, das hat mich einfach gewohnt und das hat mich auch geprägt und das hat mir auch gezeigt, okay, Vielleicht bist du noch nicht so weit, das weltweite Thema anzugehen und ähm, deswegen war das für mich wirklich auch ein prägender Moment. Ja, und da hat auch niemand richtig Mitleid, da hast du wahrscheinlich auch sehr viel
0: Schadenfreude Ach. erlebt und bedeutet, was, was Schadenfreude bedeuten kann.
1: Und vor allem die Leute, die noch einen Tag vorher mir gesagt haben, hey, du bist der Größte, waren einen Tag später die Ersten, ja, die mir sozusagen das Messer in den Rücken gerammt haben und das habe ich... Äh, auch gelernt, was es heißt, auch da, was das angeht, sehr vorsichtig zu sein. Hm, was Menschen, Menschenkenntnis trauen ich, kann. Genau, habe ich auch gelernt in der ja, Zeit. Ja.
0: Und danach heißt es dann wieder Aufstehen und weitermachen oder eher vorsichtiger versuchen?
1: Aufstehen, weitermachen. Dann habe ich auch wieder gemerkt, dass es immer weitergeht im Leben und dass man sich nicht mit, wie gesagt, mit Nieder- oder Schlägen oder mit irgendwas Uninteressantem in Anführungsstrichen aufhalten muss und oder aufhalten sollte, sondern einfach weitermacht. Mhm. 2017 einen Hörsturz gehabt, noch gar nicht so lange her. Mhm. Das
0: haut dann ja. auch erstmal um, ne, im wahrsten Sinne ja, wahrscheinlich.
1: Ja, das sind, sind glaube ich, eher auch, auch immer die Sachen, oder ich sag's mal so, das sind so die Dinge, die man über andere immer liest und ja, die einen aber dann auch irgendwann einholen, ja. Und bei mir muss man sagen, es gibt ja auch psychisch bedingte Hörstürze. Meiner war erkältungsbedingt. Also ich hatte einfach auf dem Trommelfell eine Erkältung. Aber trotzdem, Hörsturz ist Hörsturz, völlig egal Und dann wie. sagt
0: einem einer, muss Pause machen, lass mal ruhiger. Genau, und, und das, das sind immer ja so
1: Sachen, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, das passiert mir nicht, das passiert immer anderen. Und dann passiert es dir mal und dann haut es dich wirklich aus den Socken. Aber ähm, ich hatte gute Ärzte und hatte auch äh, eine schnelle Genesung, dass ich dann damals bei Tarzan, in Oberhausen war das, dass ich dann äh, wieder relativ schnell angreifen konnte. Aber es war mir auch eine Lehre. Und es gab auch andere Dinge gesundheitlich, die mich ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt haben.
0: Robbie Williams haben wir noch übrig. Ja. Wir haben noch mehreres übrig. Aber den wollen wir jetzt Schön. spielen. Auch
1: eines deiner Vorbilder. Warum? Erstmal war das damals der Song, der mich äh, unter die Top 10 katapultiert hat. Angels habe ich damals in den Top-30-Shows gesungen bei DSDS. Und das war das erste Mal, dass das Publikum gewotet hat für jemanden, für mich ja, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich mache, ist dann doch nicht so schlecht. Und ähm, ja, einfach geiler Künstler, einer der schillerndsten Entertainer unserer Zeit und geiler Typ, ist immer real geblieben, wie man so schön sagt, immer authentisch geblieben mit dem, was er macht, wer er ist. Nimmt kein Blatt vor den Mund und solche Leute mag ich.
0: Wir sind in Bad Segeberg. Äh, unter Geiern heißt das aktuelle Programm, äh, aber in gewisser Weise auch unterm Adler. Also wir haben hier wirklich, wir sitzen hier die ganze Zeit und der Adler, mal, er begrüßt uns tatsächlich. Genau, genau. Du hast ihn äh, auf dem Arm, man ja. wird das sehen, also er kommt dann angeflogen und mhm. landet tatsächlich bei Winnetou auf dem Arm. Das ja. stelle ich mir schon mal sehr äh, herausfordernd vor für einen Schauspieler, aber wahrscheinlich ist es auch ein ganz, ganz tolles
1: Gefühl, oder? Es ist ein total erhabenes Gefühl, weil ich meine, der hat eine Spannweite von bis zu, also ich glaube, unser hat zwei Meter, es gibt aber auch noch größere. Das ist wirklich ein so tolles Tier. Und wenn wir Adlertraining haben, dann sitzt er wirklich bei mir auf dem Arm und wir proben die Szene natürlich, aber manchmal sitzen wir auch einfach da und, und uns gucken, euch. Uns, gucken uns an und ja. er gewöhnt sich an mich und dann ist es auch echt so, wenn sich dann jemand nähert oder mir nähert, dass er mich verteidigt. Und das ist ein gutes Zeichen in der Hinsicht, dass er mich akzeptiert hat. Für den anderen muss man dann mal schauen. Das ist im Instinkt, das ist instinktiv so bei den Tieren, dass sie dann ja. wirklich so, ja, dass sie sie halter. Da war er
0: wieder. Hier. Da war er wieder. Ich glaube, ich bin dir zu nahe gekommen jetzt. <lacht> Könntet ihr in einer halben Stunde noch bitte irgendwie ja, ja. fernhalten? Ja, der tut
1: dir ja nichts, ich passe schon auf. Aber der, der verteidigt wirklich die Halter. Also wo er gerade, auf wessen Arm er auch immer sitzen mag, er wird verteidigt und äh, schönes Gefühl.
0: Alexander Klafs ist mein Gast, den Castingshow-Gewinner hat er ja längst abgestreift, wir haben ausführlich drüber gesprochen, stattdessen schlüpft er immer wieder in neue Rollen, spielt den Winnetou hier in Bad Segeberg bei den Karl May-Spielen. Zu Hause hat er gerade ganz andere Aufgaben zu bewältigen, du bist seit zwei Jahren Vater, das ja. ist ja auch schon mal so eine ganz, ganz andere Erfahrung <lacht> auf einmal. Die Hauptrolle
1: schlechthin. Natürlich, ja, die
0: <lacht> wird dein Sohn spielen, die Hauptrolle. Genau. Ja. Und für dich ist es viel Arbeit oder Natürlich. Oder mal so, ich meine, deine Frau Freundin noch, ne Freundin. <lacht> ja genau. Genau. Wann wird geheiratet? Das schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Okay. Das Ist ja auch eine Zeitfrage, ne? Also ja, will man wir vorbereitet von...
0: sein, sowas. Ja, aber und... fragen alle jetzt, ne? Schon ewig. Ja, Wann aber auch zu recht. Ihr endlich?
1: Aber das ist ja auch so, ne? Ich meine, wir sind jetzt doch die letzten Jahre. Also meine Freundin ist ja auch Schauspielerin, Sängerin. Die, die, war die Jane. Genau. Du hast die anderem, Jane. Als
0: Tarzan hast du die Jane sozusagen
1: da haben wir uns von kennengelernt. der Liane gegriffen. Genau. Und sie war ja auch noch Fl äh, Fluglehrerin. Also sie hat mir dann das die ganzen Flüge beigebracht, auch unter anderem. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt wirklich seit vielen Jahren von Bühne zu Bühne unterwegs. Dann noch irgendwo den Slot. Zu finden, so ja. wann heiraten Wir jetzt. Wir reden schon länger drüber, wir sind auch ganz offen. Ja, es muss ja
0: auch was Besonderes sein dann, oder? Ja, ich meine, man wenn man, so eine, wenn man also so eine Geschichte hat alleine schon. Du eine Frau, die dir das Fliegen beigebracht hat und dann sozusagen dich selbst zum Fliegen
1: gebracht hat. Und ich sag ganz ehrlich, äh, bei uns, wenn wir Party machen, da wird es auch richtig ja, krachen.
0: Dann könnt so. ihr nicht hier im Bad Segeberg hier in dem viersterne Hotel. Das ist
1: schön, <lacht> aber das wär's jetzt Natürlich nicht. Natürlich so. können wir das. Aber ja. ich glaube, da brauchen wir wirklich erstmal eine Woche Pause. ich glaube der wird auch echt drei Tage durchgefeiert bei uns. Die muss man erstmal okay. planen. Also, die dürft ihr euch auch nicht.
0: Nehmen. wer sind denn wir, darüber zu entscheiden. Äh, aber von wegen, weil du sagst, deine Freundin äh, ja. eben auch äh, macht das Ähnliche wie du, ist auch unterwegs, glaube ich, in der Schweiz genau. jetzt gerade, mhm. äh, hat ein Engagement dort und dann eben euer Sohn. W wer kümmert sich mehr? Wie kriegt ihr das organisiert?
1: Wir sind da sehr gesegnet damit, dass ähm, die Eltern von Nadja, also, die, also Lennys Oma und Opa, äh, dass die uns da unfassbar toll unterstützen. Die sind beide pensioniert, waren beide Lehrer in der Schweiz und äh, sind quasi immer, wenn wir gerade nicht können, dann da und passen auf Lenny auf. Und das ist natürlich ein Segen. Du hältst deinen Sohn sehr raus aus der Öffentlichkeit, ja. das ist ja auch nur zu
0: empfehlen. Ja. Äh, trotzdem gibt es aber so, so ein Bild, wo man ihn so, so ein bisschen erkennt, da steht er auf der Bühne,
1: Ja, der Kleine. Ja, vor der Bühne steht er da. Also da hat mich im letzten Jahr, wo ich mit Disney in Konzert auf Tour war, ähm, ist ja ein riesengroßer Mickey Mouse Fan und Papi war mit Mickey Mouse auf Tour, das war natürlich schon mal ein Highlight an sich. Und dann hat er mich in Frankfurt besucht und dann hat er beim Soundcheck zugeschaut. Und das war für mich wirklich so ein Moment. Meine Freundin hat dann von hinten ein Bild gemacht, wie er dem 70-Mann-Orchester einfach nur lauscht und wie gebannt vor dieser Bühne steht und Papi beim Singen zuhört. Also ja. das, ist, äh, ja, das sind die Momente, die, die bringen ein Gänsehaut als Papa. Und, äh, ja. Ja. Das war schön, war sehr schön. Und ich hatte den, zu dem Zeitpunkt auch drei Wochen gerade nicht gesehen, und das war dann unfassbar schön, dass er nicht nur mich besucht hat, sondern auch Mickey Maus. <lacht> Als sie dann um die Ecke kam, war Papa natürlich erstmal abgeschrieben. Ja, Mickey Maus war dann einfach das so Highlight. Lange, Mickey Maus
0: nur die Konkurrenz ist, Genau, oder ist das, das passt. Alles da kann ich auch drauf. sehr gut mitleben. Ja, ja.
1: Aber das war ein schöner Moment. Und ähm, ja, der kriegt das alles schon mit. Und mittlerweile holt er dann auch die... Wir haben so eine kleine, kurz mal erzählen, so ein so Toilettenpapierhalter. Ja, der steht frei. Und den kann man als Mikrofonständer irgendwie umfunktionieren. So, das macht er dann. Und der singt dann jetzt gerade im Sommer immer Feliz Navidad. Ich habe keine Ahnung, was da passiert In ist. den
0: Klopapierhalter hinein. Ja, ja genau. So er benutzt ja.
1: ihn wirklich als Mikrofonständer. Und das ist dann sein Mikro. Und er singt Feliz Navidad und I wish you a Merry Christmas. Ich habe keine Ahnung warum. Ja. Wir haben ha, Sommer. Hast du die da wohl schon angerufen? Hast du die schon äh, angekündigt? Der ich habe ihm das aber geschickt. Ich, in 14 Jahren könnte er den Hast du schon geschickt? Ich habe ihm das schon ja. geschickt. Wirklich. Aber das ist, äh, ich glaube, das ist schon ein kleiner Wink mit, dem, äh, ja, mit der Holzhütte fast schon, okay. in welche Richtung das geht. Aber aber das, das klingt ist, alles schön. Es ja. wird auch harmonisch sein bei euch zu Hause. Ich glaube, wenn es um Ordnung nicht immer. geht, nicht
0: unbedingt. <lacht> ich habe extra nee. geguckt, weil ich habe gelesen, du bist ein, ein Ordnungsfanatiker und deine Freunde nicht unbedingt. Sternzeichen und Jungfrau. Genau, du hast hm. zwei Tage vor mir Geburtstag. Ich wollte wissen, stimmt es, bist du Jungfrau? Ja, zwei <lacht> ja. Tage vorher. Ja. Ja. Es ist aber die oberflächliche Ordnung bei uns. Ist das bei dir auch so? Ich behaupte, es ist nur die Oberfläche. Man möchte es alles ordentlich haben, aber darunter kann auch
1: das Chaos sein. Das kann schon sein, ja. Das stimmt. Also wenn man, ne, die Schublade muss man nicht unbedingt aufmachen, aber wenn sie zu ist, sind wir zufrieden. Dann, dann herrscht noch die Illusion, dass Ordnung in der Schublade ist. Untersetzer unterm äh, ja, äh, Glas, ja? Äh, Auf dem Glastisch. Ich finde, das ist immer der Kontrast zu dem, was man gerade macht. Wenn das bei mir beruflich ist, irgendwie, dass ich viel unterwegs bin, sowieso chaotisch le lebe gerade, auf Tour, aus dem Koffer, dass, wenn ich dann nach Hause komme, dass dann wirklich zumindest die Oberfläche oder die, die Ordnung stimmen muss. Und ähm, es gibt auch Zeiten, wo mir das wurscht ist. Aber wenn ich dann wirklich viel unterwegs bin, dann muss es schon so sein. Ich weiß, wovon du redest.
0: Ja, danke. Ein Abend mit Alexander Klafs geht dann so langsam zu Ende. Ja. Schade eigentlich, Wird doch schon es frisch hier. Wird schon ein bisschen frisch ja. hier draußen. Ja, die haben uns ja auch rausgesetzt. Wir <lacht> hätten auch in den Salon gehen können hier ich am dachte, Kalkberg. Ich dachte, es wärmer heute. Aber, aber ja. Gut, das kann man in Schleswig-Holstein nicht immer so planen. Richtig schön wird das Wetter, wenn du äh, hier äh, durch den Kalkberg reitest, natürlich. Ja. Weil, ja, sind uns einig, es wird eine Traumsaison, wettermäßig. Definitiv. Ja, aber von dem, was ihr bietet, sowieso. Ja. Der also Adler hab, schreit wieder. Ich habe Manitou beschwört und äh, die Sonne wird <lacht> scheinen. Pass auf, es gibt äh, zum Ende äh, immer so eine kleine Schnellfragerunde. Okay. Ich äh, stelle dir irgendeine kurze Frage, du antwortest spontan. Und kurz, Gut. kurz, kurz, kurz. Ja, Alexander, was ist das? ist bei mir immer wichtig, dass man das einfällt. Sagt. Schuhe, Moccasins oder Sneaker? Moccasins. Berge oder Meer? Meer. Hausarbeit machen oder lassen? Machen. <lacht> Windeln wechseln, ja oder nein? Ja. Facebook oder Instagram? Instagram. Die am häufigsten gestellte Frage in Interviews? Wann wird geheiratet? Ihr größtes Geheimnis ist. <lacht> mein größtes Geheimnis. Ja. Oh, das erzähle ich euch nicht. Nein. Die schönste Rolle deines Lebens bisher. Papa sein. Dieser Luxusartikel muss immer in meiner Garderobe
1: sein. Wasser. Das ist ja kein
0: Luxusartikel. Oder <lacht> Für hier, viele schon. Nimmst du das aus, aus, aus weiß ich nicht, aus Finnland oh. in dieser Glasflasche?
1: Boah, das ist ja wirklich. Jetzt aktuell gerade, Luxusartikel: ja. Rasierer. Rasierer.
0: Ja. Elektrisch oder nass? Beides. <lacht> und der Mann hat einen gewaltigen Bartwuchs, haben wir schon gehört. Um oh, Gottes Willen. Dabei musste ich zuletzt fast weinen. Oder nicht nur fast. Oh.
1: Ja, mein, mein Sohn nach äh, vier Wochen wiedergesehen zu haben. Das bringt mich immer zum Lachen. Äh, mit meinem Old Shatterhand zu spielen. <lacht> Sascha Glut. Wie gesagt, da kann ich gerade nicht kurz antworten. Also Sascha und ich, wir kannten uns vor der Saison nicht. Und wir haben uns gesehen und wir haben geprobt und das ist wie, als würden wir uns schon seit über 10, 20 Jahren kennen. es also ist ja wirklich manchmal bei Menschen so selten, aber es macht einfach Klick. Und wenn, äh, wir brauchen uns irgendwie nur schief angucken auf der Bühne und dann kriegen wir schon einen halben Lachkrampf. Also das ist wirklich selten so gelacht mit so einem super. Kollegen. Es ist wirklich super, ja. Ein perfekter Tag ist für mich. Völlig ausgepowert, zufrieden, nach Hause zu fahren.
0: Bei diesem Naschkram kann ich einfach nicht widerstehen. Weingummi mein unnützester Kauf im Internet war. <lacht> Boah.
1: Äh, da gab's so viele. <lacht> äh, ich ich glaube, der. Ich habe mir letztens
0: einen Bauchweggürtel bestellt. Um oh Gott mit ems Technik. Kannst du mit der App steuern?
1: Machst du zweimal dann nie wieder? Oh Gott, das ist so spontan. Ich habe mir so viel Mist schon bestellt im Internet, aber ich glaube Letzten Endes habe ich es immer gebraucht. Oh Mann, mir fällt gerade nichts. Das sagen wir dann immer. Mir, mir fällt, mir fällt gerade, es gab so viel Mist. Ich stell das nochmal am Ende. Ich, ich lasse mir noch was einfallen.
0: Das war das Ende. Oh Mist. <lacht> Alexander Klaps, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: beim nächsten Mal fällt mir was ein.
0: Auf jeden Fall gar nicht vergeudet der Kauf von Karten für äh, Untergeiern. Kein Definitiv. Äh, bis zum 8. September. Ich sage toi, toi, toi. Da darfst du nicht danke, weil man das nicht darf. Aber ich danke dir. Wird schon schief gehen, sagt man dann. Ja, fein. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen. Der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir
0: lieben Schleswig-Holstein. Moin.